1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, aquí estamos eh, con otra hora y media deportiva por delante eh, para compartir un montón de cosas que tienen que ver con el ámbito del deporte hasta las 23.30 donde le vamos a dar paso a nuestro compañero Alfredo González con su Momento balado ¿eh? con TMO, el programa de rugby media hora y muy buena música también para compartir con todos sus oyentes. Mientras tanto nosotros acá vamos a tener fútbol, básquetbol, automovilismo, tenis, quizás vamos a hablar también si da el tiempo algo de boxeo. Un montón de cosas, ¿eh? realmente impardible este, esta nueva edición de Código Deportivo. Daniel Medina, hoy con algún estudio por hacerse. Eh, bueno, nos dejó un par de audios, así que no lo vamos a tener en vivo, pero sí, eh, la presencia con, con sus informes. Lautaro Miranda se va a sumar en un ratito seguramente a esta edición también de Código Deportivo. Mientras tanto, voy saludando al señor Fútbol que ha regresado al vivo de Código Deportivo. Me refiero a Horacio Bocchio. ¿Cómo andás,
2: Horacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gabriel, compañeros, audiencia. El gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo en miércoles con muchísimo fútbol porque, bueno, teniéndolo ya en tres semanas, prácticamente con un día de descanso y es una continuidad eh, permanente de una fecha a otra, así ah. que, bueno... Ya eh, mañana está terminando la 14 y la 15, enseguida viene ya el sábado, así que... Descansamos el lunes y ya el martes arrancó el Fóbal de nuevo. Y mañana está terminando y el sábado vuelve a comenzar, así que es permanente. Se
1: viene el Mundial, se viene el Mundial, hay que ponerse a llorno y bueno... Veremos qué pasa con el fútbol argentino el año que viene, ¿no? Hay un montón de versiones con una reunión que se va a hacer el próximo viernes en, en el predio de Seiza de la Asociación de Fútbol Argentino. Y bueno, vamos a ver cómo termina todo, ¿no?
2: Y todo puede volver, así que. Sí, claro que sí, sí,
1: con un formato nuevo, bueno, veremos, veremos cómo, esperemos el acontecer de los hechos, a ver si.. ¿Qué, qué es lo que nos depara eh, la, la, la actividad futbolística del 2023, ¿no? tras el Mundial. Eh, con quizás la posibilidad, alguna vez lo habíamos nombrado en este espacio, de que los dos descensos de este año no se concreten finalmente, y bueno, un formato nuevo del año que viene, una segunda mitad con...
2: Sí, que vuelvan a ser 30 equipos, lo que dijeron que había fracasado.
1: 30 equipos, y bueno, la segunda mitad del año próximo... Eh, parece ser que los últimos 10 van a jugar un campeonato con los primeros 10 de la B Nacional, bueno, no sé, uno de los engendros que nos tienen acostumbrado el fútbol argentino. Sí,
2: en la década del 60 se llamaba reclasificatorio.
1: Claro, sí, 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 sí. Vamos a ver si eso da para que haya. Eh, para reacomodar un poco la, la, las, eh, los números no porque tanto la primera como la primera nacional son dos categorías que dan realmente súper pobladas de equipos y así el campeonato no 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 funciona ¿no? el fútbol argentino no funciona porque a partir de que hay demasiados equipos en primera división se va a Perdiendo la categoría de futbolística del mismo, lo mismo que pasa de alguna manera en los mundiales, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que estamos hablando siempre de lo mismo. Ya en este claro. programa lo hemos hablado, me parece no menos de seis o siete oportunidades.
1: Claro. Sí, Así que
2: sí. si lo que fracasó hay que volverlo a, a imponer, quiere decir que quieren que fracase de nuevo, ¿no?
1: Claro, sí. No sé, no sé cuál es la idea realmente pero bueno, decía, lo mismo pasa en los mundiales, recuerdo hasta la década de 60 que había 16 equipos, no en cada mundial de fútbol eran los mejores y a veces quedaban equipos grosos eh, afuera. Eh, después, bueno cayó la cortina de hierro, eh, empezaron a, a, a agrandar los equipos de, de Europa, sobre todo, eh, tomó otra preponderancia África, Medio Oriente, ¿no? con sus petrodólares sí. y demás, ¿no? Eh, hizo de que se subiera eh, enormemente la cantidad de, de, de equipos, quizás...
2: A 24 fue.
1: 24 bueno.
2: Y después se llegó a 32
1: Claro, pero ponele 24 por ahí, por ahí. Hay que
2: recordar que en esa época las eliminatorias eh, hacia el mundial Sudamérica tenía tres grupos, ¿no? Eran tres zonas, claro. dos de tres, una de cuatro, se clasificaban de esa manera.
1: Claro, de, de diferente.
2: El formato era totalmente distinto al de ahora.
1: Sí, sí. Bueno, eso por ahí, no, no, eso no, no, no lo veo mal, quizás. Eh, porque ha cambiado el modo de competición a nivel global, ¿no? Pero eh, que sean tantos equipos que ahora se piense también en un campeonato de cuánto, 48 equipos, cuánto...
2: Claro, eh, tienen que tratar de buscarle que sea un número coincidente como para que pueda llegar a, a, a dar... Claro. zonas, digamos. Exacto. Y si no tienen que terminar como se hace ahora el, el tema de clasificar a los mejores terceros, como se hace el, con la conmebol o mismo en, en la UEFA, ¿no?
1: Claro, claro. Pero son muchos equipos. Está bien, uno está consciente de que como decía antes, a partir de la caída de la cortina de hierro, se han incorporado un montón de naciones que antes las la involucraba solamente la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Entonces hay un montón de países más, más la ex la, 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 la Yugoslavia y un montón Sí, de países... igual
2: eh, antes de, de los 90 ya habían, eh, habían aumentado la cantidad de equipos en la Copa del Mundo, así que...
1: Claro, claro, sí, 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 sí. Pero bueno... Eh, es, eh, digamos, como eh, se puede manejar a partir de, de esa situación geopolítica eh, el aumento a una determinada cantidad, 24, eh, bueno, está todo bien, pero ya después eh, participan equipos que realmente... Eh, ni me imagino cuando, cuando se aumente más todavía, ¿no? Que no están a la altura de un campeonato del mundo,
2: ¿no? Para mí. Claro, creo que cuanto más se va aumentando, que es lo que pasa en los torneos acá, en los locales. Está ocurriendo eso, pasa de, mismo en, en los campeonatos de ascenso. Sí, sí. Hay a veces eh, diferencias muy, muy grandes, no solo económicas, sino en, en la categoría de, de los jugadores.
1: Sí, no, y aparte que, claro, al haber, no sé, 10 equipos más en primera de lo que deben de haber, no sé, 10 planteles de, de bueno, 30, son 300 jugadores... Es lo que, que puse que en es, como
2: ejemplo el otro día yo.
1: Claro, 300 jugadores que tendrían que estar en la Primera Nacional, engalanando la Primera Nacional. Muchos de la, de la primera vez pasaron a la Primera Nacional y tendrían que volver a su categoría. Entonces se va haciendo fuerte todo el ascenso, cosa que se debilitó con... Eh, con tantos equipos en primera división, ¿no?
2: pero eh, bueno, ya como hemos eh, reiterado en distintas ocasiones, eh, habiéndose disputado la mitad de un torneo en el ascenso, haber cambiado las condiciones como se cambió en el 17-18, 18-19, se cambió en todas las categorías, así que mucho más para agregar, creo que no queda, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, bueno, eh...
2: todo pasa, decía el antecesor. <risa>
1: Bueno, eh, en cualquier momento eh, ya se está sumando eh, el Lautaro Miranda a esta transmisión de Código Deportivo, esperamos que se conecte al vivo para ya saludarlo y arrancar de lleno con lo que tiene que ver con todo el aspecto futbolístico. Eh, bueno, vamos a hacer el corte. ¿eh? Hacemos el corte y arrancamos con esta nueva edición de Código Deportivo.
0: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
1: Bueno, nos vamos a meter con el fútbol, pero antes saludamos, ya que lo tenemos ahora sí a mano a Lautaro Miranda, eh, nuestro especialista en tenis. ¿Cómo andas, Lautaro? Buenas noches.
3: Hola, gavi, ¿Cómo andas? Muy buenas noches para vos, para los compañeros y también para toda la audiencia. Acá estamos viendo al Real Madrid de Sudamérica y, por supuesto, Courtois siempre se hace presente en los tiros desde los 12 pasos. Y, bueno, por supuesto, seguimos de cerca... La acción en Cincinnati Torneo donde eh, Diego Schwarzman Está en los octavos de final Jugará mañana ante Stefano Zitzipaz Y ahora mismo Luego de una hora y media de parate por lluvia eh, Reanuda su partido Debut Rafa Nadal ante el croata Borna Choric. también bueno hay acción del circuito Challenger con bastantes argentinos Y también novedades en cuanto A la lista de entrada del abierto de Estados Unidos Que algunos salen Otros entran y bueno ...habrá muchos argentinos jugándose el pase al cuadro principal allí en Nueva York.
1: Bueno, muy bien, vamos a meternos en el fútbol, amigo Horacio. Ayer arrancó la fecha del fútbol argentino.
2: Sí, la decimocuarta arrancó ayer en, en Junín. Sarmiento cayó 2 a 1 ante Godoy Cruz. Eh, los tantos para el equipo Tombino... Simón Rodríguez y Martín Ojeda que es el goleador del torneo Luciano Gundú había puesto en ventaja al equipo de Junín Central Córdoba de Santiago del Estero ganó 3 a 0 a Colón con los goles de Rianio Martínez y López para Colón fue la despedida después de seis partidos de eh, Sergio Rondina San Lorenzo le ganó en el Videgain con los goles de Hernández y ceruti de penal 2 a 0 a Platense. En Platense, bueno, parece que hay algunos enojados, ya lo quieren echar a De Felipe, creen que estaban para estar en los primeros lugares. Eh, detrás de la cancha de Racing, Independiente, empató 1 a 1 con Huracán. Fernández para El Rojo, Gese para Huracán. Newell Boys hoy le ganó con un hombre menos. Hortellado en contra y valsi a Alanús 2 a 0, que no encuentra el rumbo. Eh, en Newell Boys muchos jóvenes, ya que tiene 4 o 5 lesionados. Es más, eh, se produjo el debut en el arco de Newell Boys, de Lautaro Morales, el arquero de la precisamente, que fue a préstamo por un año, con opción a eh, a fin de año volver a, al equipo Granate. Desde que está Frank Darío Kudelka no ha podido ganar el equipo Granate, se encuentra en el último lugar en la tabla de posiciones y ya el promedio empieza a complicarlo, quizás no ya tanto en este año, va a depender de algunos resultados, pero para el año que viene la cosa se empieza a poner bastante difícil. En victoria, Tigre y Atlético Tucumán empataron 0 a 0, un partido que eh, por situaciones de gol lo pudo haber ganado Atlético Tucumán que eh, creo que tanto anímicamente como deportivamente eh, ha asumido este liderazgo en el torneo, a pesar de la derrota que había tenido en Sarandí, se recuperó y hoy mostró un nivel de juego en cantidad de llegadas que eh, realmente pudo haber ganado en una cancha difícil como es la de Tigre, y hay que ver de acá a, a lo que resta, poco menos de la mitad del torneo, si se puede mantener en un plantel que no es tan tan largo, pero que realmente está haciendo una excelente campaña en Sarandí, Arsenal que sigue sumando casi siempre desde a uno y que es el que le, el, el único que le ha conseguido ganar a Atlético Tucumán, igualó 0 a 0 con River, estamos ya en 45 del primer tiempo y Boca y Rosario Central están empatando 0 a 0. Mañana va a continuar 14.30 la jornada, eh, Barraca Central va a jugar en su estadio, todo se puede llegar a, a revertir, ahora eh, volvería a jugar en su cancha de la Olavarría y Luna, ya que parece que fue habilitada, otro que también puede volver sería De Paoli, como director técnico del equipo barraqueño, va a enfrentar a Defensa 14.30, 16.30 Aldo Siby en Mar del Plata ante Vélez, a las 19 Unión. ...Gimnasia Grima de la Plata... ...en el mismo horario... ...Talleres de Córdoba con Patronato... ...21 a 30 se cierra... ...Banfield Racing y Argentinos Juniors... ...y Estudiantes de la Plata...
1: ...claro que sí... ...bueno y ahora eh, Atlético de Tucumán... ...decime cómo quedó en la punta... ...porque... ...y
2: ahora bueno. está con 29... Sí. ...Gimnasia que va a jugar mañana está con 25... Uh -huh. ...Huracán tiene 24... ...que ya que ha jugado... Ya quedó, claro. ...Godoy Cruz 24 ha jugado... Uno que sí puede arrimar es Argentino Junior que tiene el partido mañana, tiene 23, podría ponerse a 3 puntos, 22 para River, 21 para Racing y Patronato que están jugando mañana, Platense quedó en 21, 21 también para Unión, Unión tiene dos partidos menos, recordemos uno mañana y el otro es el que tiene suspendido postergado con Talleres de Córdoba, de ganar el Tatengue los dos partidos eh, quedaría segundo a solamente dos puntos. San Lorenzo de Almagro con su victoria de, de ayer eh, quedó con 20 al igual que Newell que llevaba 8 partidos sin ganar. Boca con este empate también llega a 20, 18 para Tigre, Arsenal y Rosario Central, 17 Central Córdoba, Sarmiento de Junín, 16 Estudiantes de la Plata, 15 para Banfield, Defensa y Colón, 14 para Barracas. 13 para Independiente, 12 para Talleres, 10 para Vélez, 8 Aldo Civi y cierra Lanús con 7. Recordar que Lanús, 14 partidos, lleva 9 caídas, una sola victoria, 4 empates. Así que es llamativo, más por ser un equipo que ha estado siempre en los primeros planos y fundamentalmente desde su último ascenso a primera división allá por el año 92 cuando lo dirigía Miguel Ángel Russo, siempre Lanús se caracterizó por estar en los primeros cinco o seis lugares de casi todos los torneos, un rara vez llegó a estar en mitad de tabla en alguno, pero que esté en el último lugar como en este y después de tantas fechas es realmente eh, sorprendente.
1: Sí, ya evidentemente eh, es una tendencia que parece ser difícil de revertir para el Granate, no porque ha cambiado de técnico, pero bueno, eh, no, no no ha podido remontar esta situación, evidentemente la conformación del plantel no ha sido la mejor para este campeonato. no
2: Sí, ha conseguido por suerte ahora recuperar a Tomás Belmonte, que hoy ha tenido un buen partido eh, en el equipo Granate, y bueno, hasta el año que viene... No, no recupera a su figura principal que era Pedro de la Vega que ha tenido una lesión muy seria de ligamentos casi nueve meses sin jugar eh, así que han sido bajas fundamentales ahora por lo menos hoy ya jugó Belmonte y demostró su, su categoría en el medio campo Granate yo creo que Kudelka a pesar de todos estos creo que lleva ya cinco partidos y no ha conseguido ganar me da la impresión que la dirigencia tiene que optar por eh, dejar lo que vea bien qué, qué plantel tiene sí, ahora verdad. y poder conformar uno para el año que viene porque sí. también hay jugadores rescatables, hay varios chicos que pueden estar en primera división sin ningún tipo de inconveniente.
1: Claro que sí, 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 sí. siempre saca jugadores de inferiores de Lanús, tienen una, una buena cantera, eh, bueno, ha sufrido esta, estos pormenores, tanto del caso de Belmonte, sobre todo el de, de La Vega, que pintaba para ser un gran delantero, eh, y bueno, vamos a ver si Belmonte... Aporta un montón, claro, pero no creo que le cambie definitivamente la cara al equipo, no tiene esa característica de juego para cambiarle la cara a un No, equipo, lo
2: que ¿no? tiene es que, bueno, es recuperar una de claro, sus claro. figuras en el medio, que es eh, un jugador de quite que además tiene mucha llegada, sí. pero me da la impresión que eh, hay algunos elementos eh, muy rescatables en Lanús y bueno, lo que hay que conformar es un buen plantel, ver dónde le están faltando... Eh, piezas como para tener un equipo competitivo de nuevo me parece que no si hay eh, paciencia en los hinchas los dirigentes eh, saben mantener también el en la calma creo que tendría que seguir Cudelca son muy pocos partidos porque lo raro claro han, creo que ya seis no ha ganado y bueno el último lugar así con tanta comodidad algo que no, no conoce la por lo menos en, los, en las últimas tres décadas eh, yo creo este que tienen que quedan del campeonato? Y ahora después de esta quedan 13. Estamos justo, estamos en 14, estamos en el claro, 52% del torneo disputado, vamos claro. a decir.
1: La mitad del torneo, claro, son, son muchas fechas. No es que falten 5 y que vos decís, bueno, estas 5 fechas estudié bien el equipo y después armamos otro para el año que viene con, a partir de lo que de lo que hay, ¿no? Eh, y la, la paciencia de los hinchas eh, me parece que está llegando a un límite, ¿no? Porque ya se han expresado un poquito en contra de tanto de los jugadores como de la, de la comisión directiva, de la conformación del equipo, pero bueno, eh, tendrán que eh, recordar, ¿no? Cuando tuvieron la paciencia de, de haberse ido incluso a la primera C, cuando no existía el Nacional B. Eh, y que remontar desde ahí a partir de ahí construir un nuevo Lanús, ¿no? Porque después de ese pero, año 81, 82 Pero además
2: encuestó. de eso además de eso hay que recordar que en, en el año 90 ascendieron y en el 91 descendió y en el 92 volvió a ascender a... y es donde quedó definitivamente, o sea que claro. hubo eh, un criterio de en ese momento de la dirigencia no me acuerdo si estaba Carlos González creo eh, como presidente en ese momento y Lanús supo mantener el barco igual. Es más, creo que en el 90 ascendió con Ruso, descendió con Ruso y volvió a ascender con Ruso. Sí, sí, claro. La coherencia que hubo en la dirigencia es una cosa que creo que debe ser, si lo revisamos, un caso único. Sí,
1: porque bueno, había una, se hizo una.
2: Eh, un acuerdo entre las distintas fracciones político, eh, y que iban a intercambiarse en la presidencia cada, cada agrupación, una vez cada fijo, uno. Claro,
1: se fijó realmente un proyecto, una línea de conducta, una forma de, de, de proceder que se respetó a rajatabla. Y bueno, y tarde o temprano los resultados empezaron a llegar. ¿no? Eh, me acuerdo que aquellas ventas, las primeras que hizo al exterior Lanús, ya me iba a Gaza, en su momento, Yurer, Julián Quemet. Eh, alguno más, el Chupa López, eh, Ariel López eh, y alguno más también que ahora se me escapa de la, de la cabeza, eh, de la memoria. Eh, bueno, a partir de ahí Lanús empezó a hacer el, el giro y realmente a reinvertir todo ese dinero en infraestructura y bueno, hoy es lo que es Lanús, ¿no?
2: Bueno, ha tenido equipos en, en los últimos años, eh, cuando tuvo su segundo ciclo Luis Ubeldía, que prácticamente casi todo el equipo eran jugadores que habían, eh, provenían de las inferiores, así que no no, 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 en ese sentido Lanús ha sido muy criterioso, ha trabajado muy bien, y ahora hay varios jugadores que igual, aún estando en un mal momento, que... Están integrando el plantel, que son de calidad, que pueden jugar tranquilamente en primera, así que no es que sean ciclo cumplido.
1: Bueno, eh, veremos lo que pasa con la entidad del sur y, y esperemos que levante, ¿no? Eh, como nos tiene acostumbrado generalmente a ser eh, protagonistas. Eh, o súper competitivo siempre en el fútbol de la Argentina bueno vamos cerrando lo que tiene que ver con, con el fútbol eh, ¿cómo, cómo, cómo va la cosa en la bombonera y en
2: la bombonera están 0 a 0 hay penal para Boca, lo va a patear Guillermo Fernández está Gaspar Servio en el arco que ya ha pateado un penal y lo ha errado eh, ¿El en un partido
1: atajó lo,
2: atacó, lo atajó Rossi sí, Ajá. y bueno el partido ha sido bastante friccionado y bueno, algunos de los, de los jugadores de Boca que casi siempre están en, en todos los tumultos que es habitual y bueno, ya está todo listo está para dar la orden el árbitro a ver, ya toma Carrera Fernández, tiró, atajó Servio, ah, bueno. pelota que ya va al córner, siguen 0 a 0 Boca y Rosario Central Servio atajó un penal y malogró un penal. Así que bueno, cada arquero ha detenido uno. Ya estamos en 54 en este momento, así que supongo que ya debe estar por sonar el silbato. ¿Por qué
1: tanto tiempo? ¿Hubo algún ajuste de bar. No, ahora no, eso... eh,
2: por el tema sí del bar, eh, hubo dos jugadas de bar y bueno, se perdió muchísimos minutos y eso es lo que ha ido demorando. Habían dado cinco en realidad. Claro. Eh, el árbitro del Cotejo es Pablo Echavarría, Así que bueno, va a venir el córner. Ya estamos casi en 54 y medio pasado. Siguen conversando. Esto viene.
1: Viene para largo.
2: Sí, ahora todavía no, no se ha ejecutado el córner. Ya viene desde punta izquierda.
1: Bueno, Boca cero, Rosario Central cero. Serbio erró un penal. Mejor dicho, se lo atajó a Agustín Rossi en otra de de sus fechorías cuando bueno cuando la pelota viene impulsada de los 12 pasos y luego se dio el gusto de atajarle un penal a Paul Fernández. Eh, Boca parece que no encuentra ejecutor de penales idóneo para convertir desde el punto del penal. Eh, bueno, separamos y ¿eh? nos, nos metemos en el primer Noti Deportes de esta nueva edición de Código Deportivo.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como
2: vos. Y la Copa de Brasil en los partidos de vuelta. Ya tenemos un final. Fluminense igualó 2 a 2 con Fortaleza. En la ida había ganado de visitante Fluminense 1 a 0 clasificando... Corinthians en el entretiempo con el tanto de Gil a los 42 le gana 1 a 0 a goyanense en la ida goyanense había ganado 2 a 0 entretiempo de paranaense y flamengo 0 a 0 en la ida habían igualado también 0 a 0 y si no recuerdo mal eh, son van a ser eh, ambos equipos están clasificados en Copa Libertadores uno en cada semifinal
1: claro claro
2: Tal Así cual. que Flamengo que eh. va a jugar con Estudiantes de la Plata, uh -huh. eh, perdón, con Vélez eh, y Paranaense que va a jugar la, la otra semifinal. Eh, Independiente del Valle. Con, no. no, Independiente del Valle está en la Sudamericana, con Palmeiras.
1: Con Palmeiras, claro, tal cual. Sí, tenemos
2: tres de los cuatro brasileños. Uh
1: -huh. eh, bueno, eso es lo que tiene que ver con
3: fútbol, algo de tenis también, Lauti. Sí, Gaby, porque en el Challenger de República Dominicana en Santo Domingo en la ciudad capital ya hay dos argentinos en cuartos de final, uno de ellos es Marco Trunceliti jugando su segundo torneo desde Roland Garros, había sufrido una lesión hoy superó a Federico del Boni por 6-2, 6-3 y se citará el día viernes con el español Roberto Carballés Baena también Tiago Tirante que venció en la primera ronda Juan Pablo Arias Hoy venció al local Nick Hart y está en los cuartos de final donde se medirá a Daniel Galán. Mañana jugarán seis argentinos, asegurando uno ya dentro de las semis. Camilo Hugo, flamante top 100, se estará a Renzo Olivo. Y Tomás Echeverry estará enfrentándose a Román Burruchaga. Luego Facundo Mena estará jugando contra el peruano Nicolás Álvarez y Pedro Cachín ante el italiano Alessandro Gianesi. Muchísima presencia argentina allí en la capital de la República Dominicana.
1: Muy bien, decíamos que Daniel Medina lamentablemente no puede estar en vivo, pero nos dejó sus extensos informes, tanto en lo que tiene que ver con el básquetbol como con el automovilismo, así que nos metemos en principio con la pelota anaranjada y la, pe la palabra de Daniel Medina.
4: Y por supuesto algo que tenemos que decir de la pelota anaranjada, el maravilloso mundo del básquet, tanto nacional como internacional, que hay inactividad, por supuesto, total en el orden nacional y casi internacional, solo va a ser este, eh, sacar de esa inactividad a partir del 1 de septiembre, con, con el el primero septiembre perdón, del corriente con el campeonato europeo de selecciones, más conocido como Eurobásquet. Pero nos vamos a Estados Unidos, a lo que es el mundo de la NBA, y hay una noticia que este, no conmovió, pero sí este, resalta en estos días que la vuelta de San Antonio es pur al estadio Alamodón, el Alamodón este, eh, eh, era un estadio mítico en el cual este, eh, la franquicia tuvo, por ejemplo, fue inaugurado en 1993 y ahí obtuvo su primer eh, título, su primer anillo para la NBA, su primer campeon campeonato, tuvo una inversión en su momento de 186 millones de dólares y en 1999, seis años luego de su inauguración, fue inaugurado para las finales de la NBA contra New York eh, Nix. Eh, fueron 39.500 personas Que fueron testigos de, de los festejos Se va a hacer un partido en enero Con motivo del 50 aniversario de los, También de los San Antonio Spur Y se prevé El, el estadio tiene una capacidad de 65.000 De 65 espect espectadores Que supere los 62.046 personas Que fue uno de los partidos Contra New York Knicks Con mayor asistencia de público Así que bienvenidos para la gente de Spur Que a la caída obviamente por otro lado con respecto a la NBA, Paul Gasol, el catalán, en español, tendrá su camiseta retirada por los Lakers. Otro más, otros extranjeros más que se le retira una camiseta y que entra a un posible salón de la fama estadounidense. La leyenda española verá su número 16 en el siglo de Crypto.com luego de derecho hecho historia con dos anillos, nada más ni nada menos que en siete temporadas. Llegó en el año 2008, logró como dije dos anillos en siete temporadas en un con el equipo liderado por el gran Kobe Bryant, que era su gran amigo y compañero ¿eh? Su gran nivel llegó a formar parte del segundo quinteto, del quinteto de la temporada en 2011 y el tercero en 2009 y el 2010. Realmente algo absolutamente merecido para este gran jugador ya retirado del básquet definitivamente de español. Y de las próximas ventanas FIBA de América, que van a ser varias y en dos grupos, por supuesto, de, 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 de seis equipos cada uno, dos equipos que pugnan por siete este, eh, lugares para la Copa del Mundo... A no confiarse de los relajados del Caribe. ¿Qué quiero decir con esto? Bahamas, que está en el grupo de Argentina, amenaza. No tendrá a Aiton, pero sí a sus NBA, Hill y Jones. El segundo rival de Argentina en la segunda fase de la eliminatorias, eliminatoria lleva casi todo lo mejor que tiene. Como dije, Bahamas va a ser el segundo rival para el equipo del Che García el 29 de agosto en Mar del Plata, en el Polité Deportivo de Mar del Plata. Y para ser competitivos y aumentar sus chances, llevan a casi toda su artillería. Serán dos de los NBA que tiene, que dirán presentes en este juego, y el 25 como locales ante Venezuela, ya que Body Hill y Kai Jones fueron convocados y de, 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 de André Payton eh, del Phoenix Sun también había sido llamado, pero sus representantes confirmaron que no va a estar disponible eh, para esta ventana FIFA. Hill, alero de Indiana Pacers, ya jugó los últimos dos encuentros con su selección. Allí promedió nada más ni nada menos que 27 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias en 39 minutos, casi una eternidad. Por su parte, será el, el debut en la mayor para este Jones, que es ala pivot ¿eh? de Charlotte Hornets, ¿eh? y promedió una unidad por juego en 21 encuentros. También el interno, de 2,08, bastante altura, jugó en Greensboro Swarm de la G-League norteamericana. Y seguimos hablando de la FIBA América Cup de América. La vino tinto se viene para emborrachar porque Venezuela presentó su lista para la ventana FIBA. El argentino técnico Fernando Duró dio a conocer la nómina de 24 jugadores para disputar los próximos encuentros ante Bahamas y República Dominicana y también la América Cup. ¿Eh? Desde ya, el entrenador argentino hizo oficial la lista. Los venezolanos jugarán ante Bahamas el 25 de agosto y el 29 ante República Dominicana. Partido decisivo para la clasificación de ambos. Hay muchos jugadores conocidos en esta nómina, muchos de los integrantes están en el proceso del de seleccionado este, rojo hace algunos años incluso ya tuvieron participación en el sistema clasificatorio pero hay varios nombres conocidos también por haber participado en nuestra Liga Nacional Argentina y por haber enfrentado también la seleccionado argentino en la Ventana Viva, estamos hablando de Michael Carrera que jugó en obras Néstor Colmenares que jugó en instituto brillante, salió subcampeón en el 2018 Windy Greater, en Boca y Olímpico de la Banda, hace muy poco la, la temporada pasada jugó en olímpico, José Materán en Bahía Básquet, Miguel Ruiz en gimnasia de grima de Comodoro Garli so Garly Sojo y José Ascaño, ambos en Quimsa, Sojo con muy poca participación en la última temporada, pero Ascaño sí en el equipo subcampeón, son algunos de los nombres más destacados de la Vino Tinto y seguimos hablando de la parte nacional ahora sí con la Eurobásquet, lo que a partir del 1 de septiembre llenará ¿eh? los ojos de básquetbol del, el mejor básquetbol del mundo después de la NBA después de Estados Unidos ¿eh? difícil decisión y polémica porque ya habíamos comentado que Vistola Pesic el técnico de Serbia informó los motivos del corte a Teodosic a Milo Teodosic, el, el mítico jugador este, el serbio, ya habíamos dicho por qué lo había sacado encima el, el, eh, directamente el técnico dijo que no lo tiene en cuenta, fue directo, se lo dijo en la cara evidentemente la cuestión de edad, un jugador de 35 años, este, eh, admitió que no fue una decisión fácil de tomar sobre todo con la historia, el éxito y la reputación que tiene este jugador, que es un magnífico, uno de los mejores. Después de Drazen Petrovic, está, está eh, considerado el mejor jugador este, eh, serbio de la historia, de, por lo menos con los jugadores que había antes de la ex Yugoslavia. Eh, Serbia se inclinó totalmente hacia las manos entonces de Vasilij Misic, ¿eh? ese gran jugador del Anadolu Efes que hoy por hoy es el mejor o entre los mejores de toda Europa el base que cot que con el NBA pero se quedará en el equipo turco el suplente de no mayor problema será Nemanja Nedovic el ex Warriors también que ha militado en la EuroLiga desde 2015 y empezará una nueva temporada en el Estrella Roja que no pudo conseguir a Teodosic en este mercado y por supuesto los amistosos siguen jugándose, siguen disputándose en Europa, por donde sea, para la preparación para justamente lo que va a suceder en menos de 15, en 15 días, ¿eh? con el primero de septiembre, cuando empiece eh, el Eurobasket. Eh, hay suerte de dispar para Francia y España en nuevos amistosos. ¿eh? Los galos dominaron a Italia, mientras que los españoles no pudieron ante Lituania en una nueva jornada. Eh, desde ya hubo varios amistosos aparte, pero el caso de Francia y España son de los dos, dos de los equipos más importantes. El equipo español cayó por segunda vez en tres presentaciones, esta vez frente a Lituana, Lituania, perdón, perdón, 82 a 77 en, 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 en Lituania. Antes había perdido y ganado contra Francia, había perdido por Paliza, ganó por unos pocos puntos contra los franceses en España. De los ganadores de la figura fue Ignac Bradeskis, que juega en el sajiris con 19 puntos, acompañado por once de Rocas Chedratis y Rocas Jugubaitis, que es el alero que juega alero y también oficia de escolta en el, en el Barcelona de de España, mientras que en lo de Sergio Escariolo en España el mejor fue William Hernán Gómez con 25 puntos, el próximo juego será este, mañana jueves 18 de agosto eh, que va a ser dos juegos, y pero esta vez se va a hacer en Francia, por su parte Francia justamente venció nuevamente a Italia, pero esta vez por un claro 100 a 68, antes lo había hecho por 94 a 92 en un gran partido, en los galos lo mejor pasó por los 18 puntos del joven Elio Ocobo, seguido por los 13 de Evan Fournier, un NBA que juega una barbaridad como ustedes saben, y Thomas Hertel, ¿eh? del base del Barcelona que nos perdón del Real Madrid de España del campeón de España de la Liga de que no se se va a ver si va a continuar en el conjunto merengue los tanos tuvieron a Nicolo Meli NBA con 13 unidades y a Danilo Galinari otro NBA con 11 puntos y de lo poco que hay en movimiento, aunque va a haber mucho más y sobre todo cuando se aproxime la fecha de apertura de la Liga Nacional del Vasco Argentina, que va a ser recién el 5 de octubre. Así que miren si tenemos, eh, perdón, el 15 de octubre, miren si tenemos tiempos. Instituto El Campeón comienza a reconstruirse luego la ida de los principales jugadores que provocaron que saliera campeón. Nada más ni nada menos ante la final con Kimsa de Santiago del Estero que ganó por 3 a 2 en los playoffs. Bautista Lugarini jugará al instituto. ¿eh? El campeón de la Liga Nacional sumó un gran refuerzo de cara al próximo torneo de la Liga de las Américas. ¿Por qué? Estamos hablando de este chico que es uno de los eh, mejores prospectos jóvenes del básquet nacional. Fue jugador de, eh, de sub-17 y sub-19 sub y se encuentra en la órbita del combinado biceleste. Por esa razón, su reciente llegada al instituto, este, es uno de los traspasos más destacados hasta ahora. Tiene 21 años, está formado en gimnasia y esgrima de Rosario, disputó cuatro temporadas en Bahía Básquet, la que llegó cuando tenía nada más que 17 años justamente cuando empieza su etapa de seleccionar juveniles antes de emigrar a España ¿Eh? en la última campaña con el equipo Valencia promedió 10 puntos, 6 rebotes 3 asistencias en 27 minutos de juego durante 40 partidos los cuales 26 fue titular en el desaparecido equipo de Bahía Blanca. En 2021 el Lugarín se marchó a España, como dijimos, para disputar la Lep Oro con Palmer Alma Mediterránea, aunque no pudo evitar debido a una grave lesión en su rodilla. Sin embargo tuvo su revancha en Valencia Básquet, equipo este con el que jugó este año la Lep Plata el Valencia Basket es el equipo B de Valencia ¿eh? es nacido en San Nicolás Tuvo, como dije, paso por la selección argentina juvenil, participando en los Juegos O de Sur en Bolivia y el premundial sub-18 en Canadá, consiguiendo la clasificación para el mundial eh, sub-19 con un tercer puesto, o sea, la medalla de bronce. También fue citada en varias oportunidades por la selección mayor. Y lo último cortito para Argentina es la Liga Argentina, muchos nuevos y ya la confirmación de todos. ¿eh? Desde ya nosotros hablamos de los equipos que desaparecen de la, eh, la principal categoría de ascenso de nuestro país, pero la novedad es que Club Atlético Pilar jugará en la Liga Argentina. La asociación de clubes finalizó la confección de los equipos que disputarán la siguiente edición del torneo nacional de ascenso. Y luego de ese análisis, ya, de, eh, ya, de, ya hemos comentado y lo reiteramos, decidió aceptar las propuestas de GEPU de San Luis, Club Atlético Montmar de Catamarca, Sarmiento de Chaco y Club Atlético Pilar. Esto es en el comunicado oficial que dio este, el, la, eh, la, la asociación de clubes. Sumado a los dos ascendidos del torneo federal en Pico Fútbol Club y la Unión de Colón, serán 34 los participantes de la Liga Argentina en el 2023, 2020, 2022. Perdón, 2023
1: el agradecimiento entonces a Daniel Medina por su informe completísimo de todo lo que tiene que ver con el básquetbol. Actualizamos fútbol y tenis en la noche fría, noche, es decir, la ciudad autónoma de Buenos Aires y en esta nueva de Código Deportivo.
2: 8 del segundo tiempo en la Copa de Brasil, segundo tanto de Corinthians, Alberto, ahora Corinthians le gana 2 a 0 a Goyanense, en 6 del segundo tiempo Paranaense y Flamengo siguen 0 a 0, en la Liga Mexicana estamos ya en 37 del segundo tiempo y Toluca y Monterrey igualan 1 a 1, tanto de Fernández para Toluca, Aguirre para Monterrey.
3: Acá de salvar set point Rafa Nadal está 8 iguales en el tiebreak del primer set ante el croata Borna a un rival ante el cual ya cayó en dos oportunidades así que están 8 iguales en el tiebreak del primero Rafa al saque y mientras tanto también eh, en una de las canchas exteriores perdieron hace instantes nada más Francisco Segundo y Diego Schwarzman ante Tim Putz y Michael Venus una de las mejores parejas del circuito fue 6-2 y 6-1 la derrota de los argentinos
0: la asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
2: Y la fecha 14 del torneo de reservas se inició el lunes. Huracán igualó 2 a 2 con Independiente. Lanús le ganó 2 a 0 a Newell. Godoy Cruz de local perdió 2 a 0 ante Sarmiento de Junín. Colón le ganó 5 a 3 a Central Córdoba. Ayer River de local empató 0 a 0 con Arsenal, Vélez le ganó 2 a 1 a al Docibi, Defensa y Justicia le ganó 3 a 1 a Barraca Central, y Central debe en Rosario de local, perdió 6 a 0 con Boca. En la mañana de hoy, Platense y San Lorenzo empataron 0 a 0, Gimnasia en La Plata empató 1 a 1 con Unión, Patronato de local... ...perdió 1 a 0 ante Talleres... ...y Atlético Tucumán de local le ganó 2 a 0 a Tigre... ...mañana se va a cerrar, 10 de la mañana Racing recibe a Banfield ...y a las 11 Estudiantes de La Plata y Argentino Junior.
3: Manuel Cerundo lo continúa con sus problemas físicos... ...especialmente en la zona del soas ...y por dicho motivo debió bajarse de la fase previa del US Open... El único Gran Slam que hasta ahora no pudo disputar ni en su cuadro principal ni tampoco en la fase previa. Su baja le permitió el ingreso a Facundo Díaz Acosta, que estará jugando por primera vez el Abierto de Estados Unidos. Luego lograron ingresar... El luego del corte Nicolás Kicker y también Juan Bautista Torres este último haciendo su debut en un torneo Grand Slam Genaro Olivieri tenista argentino también está a una baja y Marco Trunceliti está a tres
1: muy bien nos quedamos ahí en Balvanera ¿eh? con el tenis en la voz de Lautaro Miranda Lauti
3: sí Gaby eh, bueno tenemos bastantes cosas para comentar, vamos a empezar, si te parece, con, con bueno lo que veníamos hablando justo recién en el Noti eh, Con la Quali del Dios Open que está claro. comenzando el, la semana que viene Con muchísimos argentinos, como hace mucho tiempo, yo te digo, no, no recordaba tantos y tantos argentinos Disputando un torneo de Gran Slam en su fase previa Ahora voy a mencionarlos a todos los, los argentinos en en la quali, pero son realmente muchos, acá tengo por ejemplo a Camilo Hugo Carabelli quien el domingo pasado eh, venció a Thiago Tirante en la final del Challenger de Lima y logró el ingreso al top 100 son siete argentinos entre los 100 mejores del mundo, eh, ellos son Schwarzman eh, Francisco Cerúndolo, Federico Coria, Tomás Echeverri eh, Pedro Cachín y Camilo Hugo Carabelli ahora que se suma Salvo Cachín, Coria y Schwarman, todos los demás realmente muy jóvenes. Camilo Hugo cumplió 23 hace un mes, mismo caso de Tomás Echeverri, Francisco Cerúndulo la semana pasada cumplió 24 y Cevita Baez tiene apenas 21 años. Muchísima juventud entre los argentinos que están en el top 100. Y bueno, Camilo Hugo Carabelli eh, de momento sería el segundo cabeza de serie ...en la fase previa del abierto de Estados Unidos. El otro nombre que veo acá es el de Facundo Bagnis ...quien está apuntado para ser décimo cabeza de serie. Eh, Franco Agamenone, que bueno, representa Italia... ...ya lo he comentado en otra ocasión. Juan Pablo Ficovich, eh, Federico del Bonis... ...Federico del Bonis que eh, jugará su primera quali de Grand Slam... ...por primera vez en, en nueve años. Desde hacía nueve años... Que Federico de Bonis no jugaba una Quali de, no va a jugar una Quali de Gran Slam. Está Facundo Mena. Eh, Tiago Rodríguez Taberna, Tiago Tirante, Luciano D'Arderi, que bueno, al igual que Gomenoni, representa a Italia, pero bueno, es un tenista que ya lo hemos estado comentando. Él es nacido en Villa Gestel, pero bueno, representa a Italia. Juan Ignacio Londo, Solivo Olivo. Eh, Comezaña también realizando su debut en un torneo de gran Slam, Andrea Colarini y los que mencioné previamente Facundo Díaz Acosta, Nicolás Kicker y Juan Bautista Torres, no llevé la cuenta, son más de 10, eh, y además a una baja está Genaro Olivieri y a tres Marco Trunceliti, así que bueno habrá muchos argentinos jugando la y del abierto de los Estados Unidos, a ellos también se sumará en la rama femenina eh, Lourdes Carlet y Paula Armachea Así que ya también sumamos entre las mujeres No la jugará Nadia poderosca porque utilizará su ranking protegido Para disputar directamente el cuadro principal y así ahorrarse la fase previa No como había hecho eh, en el caso de Wimbledon Son realmente muchos argentinos Y te soy honesto, Gaby, veo a muchos con buenas posibilidades de, de pasarla Son tres partidos, se sabe que es complicado Las canchas duras De alguna manera igualan No es como el polvo ladrillo En el cual los argentinos tienen una ventaja Por sobre el resto Pero me parece que hay muchos En una buena posición Para poder conseguir el pase Al cuadro principal ¿No Así va no eh, a haber
1: cruces entre ellos? Eh, ¿El Auti, Sí, padre.
3: es una gran posibilidad Es lo que tienen estos cuadros Que bueno cuando hay muchos argentinos, está por supuesto la posibilidad de que haya partidos entre ellos, ha pasado eh, en Roland Garros, ha pasado también en el Abierto de Australia, por ejemplo, eh, Pedro Cachín y Francisco Cerúndolo, que hoy están los dos dentro del top 100, se enfrentaron en la primera ronda de la y del Abierto de Australia este año, eh, o sea, imagínate eh, cómo les cambió el año a ambos, y además ese duelo lo ganó Cachín y luego Cachín perdió justamente con Marco Truncheliti, que bueno, es una especie de deidad en estas cualis de Gran Slam. Ha pasado nueve en toda su carrera. Para un jugador que nunca ha estado entre los 100 mejores del mundo, haber jugado nueve cuadros principales de Gran Slam es realmente una barbaridad. Así que, bueno, eso con lo que tiene que ver... Eh, en el caso de la Quali del US Open, con muchísima presencia argentina. Todavía y no tenemos... se sortió
1: el cuadro principal no se sortió todavía, ¿no?
3: No, eh, el jueves o el viernes Ajá. recién estará, el día sábado seguramente en la columna tendremos todos los cruces eh, y déjame decirte que toda la Quali la van a poder seguir por Star Plus, realmente es una gran opción porque siempre el mundo de las clasificaciones era eh, una incógnita, no era muy difícil a veces ver eh, cuáles son fases previas eh, en este tipo de torneos y la verdad que ahora con, con esta plataforma uno puede, puede verlas y también puede seguir a los jugadores de, de segundo orden. Que, que bueno, justamente intentan jugar el cuadro principal del abierto de los Estados Unidos, así que bueno, el día sábado estaremos comentando los cruces y esperemos que si se tienen que enfrentar entre argentinos que sea por lo menos a partir de la segunda ronda, que no claro. sea en el debut uh -huh. eh, así que bueno eso con lo que tiene que ver con la cual el US Open, mientras tanto se juega Cincinnati, el segundo de los Masters 1000 previos está como decíamos en el informativo debutando Rafa Nadal partido de segunda ronda, juega ante Borna Chorich, perdió el primer set, Borna Chorich, eh, para quien no, no lo tenga mucho, es un jugador croata, tiene 25 años, eh, eh, bueno, arrancó su carrera muy muy joven y de hecho venció a Rafa Nadal cuando tenía apenas 17 años, eh, fue 12 del mundo, le ganó una final en césped a Roger Federer, jugó la final del Master 1000 de Shanghai hace cuatro temporadas, como digo, en esa temporada 2018 fue número 12 del mundo y además al final de temporada logró ganar la Copa Davis con su país, con Croacia. Es un jugador que llevó a, llegó a estar un tiempo inactivo, estuvo más de un año entre febrero de 2021 y marzo de 2022 sin jugar debido a lesiones constantes en el hombro. Pero bueno, está utilizando su ranking protegido, entre otras cosas, para jugar este tipo de torneos. Superó a Lorenzo Musetti en la primera ronda y acá le ganó el primer set a Rafa Nadal, 11-9 en el tiebreak. Así que eh, puede dar el gran golpe. Como bien digo, ya le ganó a Rafa Nadal, no solo una vez, sino que lo ha hecho dos veces. El historial está 2-2. La última vez que jugaron ganó Rafa con comodidad pero el único antecedente que tienen acá en este torneo en Cincinnati se lo llevó Borna Chorich en el año 2016. Y seguramente una...
1: seguramente un dejo de preocupación también en Guillermo Coria, ¿no? capitán del equipo argentino de Copa Davis, eh, por esta recuperación de, eh, de Borna Chorich, que venía de, de una lesión, de un, de un parate bastante importante y evidentemente está retornando a su mejor nivel, ¿no?
3: Sí, sí, muy bueno tu apunte Gaby eh, La realidad es que, yo te soy honesto, hasta este torneo a Choric lo daba prácticamente por descontado Si bien me esperaba su convocatoria por dos motivos Primero porque Croacia, la realidad es que no tiene tantos jugadores claro. de singles Por supuesto el número uno es Marín Cilic, que es número 16 del ranking Pero después el segundo es Borna Goujo que es número 189. Si bien el año pasado con Gojo como justamente segundo singlista llegaron a la final, la realidad es que uno necesita un, una segunda espada con un poco más de peso. Chorich eh, tenía la posibilidad de ser convocado también porque bueno ha ganado la, la competición, sabe lo que significa. Eh, jugar la Copa Davis y además porque para él va a ser bueno sumar ritmo de partidos en pos de, de ir sumando competición, así que me imaginaba su convocatoria, pero realmente el nivel que está mostrando hoy ante Rafa me sorprende, también bueno hay que tener en cuenta que Rafa tiene 36 años y sufrió un desgarro abdominal hace un mes y medio, resulta impresionante eh, pensar que, que bueno esté jugando ya en un torneo de primer nivel, pero sí, sin duda, eh, para Guillermo Core y todo el equipo argentino es eh, algo para tener en cuenta el nivel que está mostrando el día de hoy Borna Chorich, porque bueno, se sumaría a a Croacia, que, que bueno, es un equipo con Marín Chili como primera espada y con el doble de Nicola Mektic y Mate Pavic. Si además recuperan a Borna Cholich, estamos hablando realmente de un equipazo. Y además, Italia confirmó su equipo, va con todo Italia, por supuesto. Primero que nada, son locales y además, eh, de alguna manera, son los grandes candidatos. Uh -huh. Anota, Gaby. Yannick Sinner, Mateo Berretini, Lorenzo Musetti, todos ellos top 30... El inoxidable Fabio Fognini Y Simone Bolelli Bolelli y Fognini que están Octavos en la carrera a Turín Al máster de, de fin de año O sea, están entre las mejores 10 parejas De la temporada Y los otros muchachos Todos dentro del top 30 eh, Con muchas opciones Para poder jugar tanto Sinner Como Berrettini como Musetti Así que bueno, se, se viene Una serie dura durísimo, Pero durísimo. bueno antes de, de eso está Cincinnati, está el Alberto de Estados Unidos y bueno, mañana estará jugando, como decía también en el informativo, Diego Schwarman, estará jugando los octavos de final ante Stefano Citsipas, un Peque Schwarman que cumplió 30 años el día de ayer, que en la primera ronda este logró un buen triunfo ante el eslovaco Alex Molchan, un triunfo en el cual tuvo un poco de suerte porque su rival ganó el primer set y luego eh, empezó a sufrir molestias en su hombro izquierdo, él además siendo zurdo tenía serias complicaciones para, para servir, pero bueno, pudo remontar ese partido para avanzar en la segunda ronda y ayer en último turno, literalmente fueron los últimos en jugar, eh, enfrentó a Aslan Karatsev, un jugador al cual nunca le había ganado en dos partidos que habían jugado previamente, y no solo eso, sino que no, no le había ganado tampoco ni un solo set eh, logró ganarle en un partido de casi tres horas, logró el triunfo Schwarman 6-2 en el tercero, y bueno hoy pudo aprovechar el día libre no del todo, porque tuvo el doble con Francisco Cerundolo, pero sí en cuanto al singles y, y bueno, pudo Ayer vencer a Karatse para meterse en los octavos de final. En Cincinnati, uno de los pocos torneos más termine en el cual no, no pudo hacer eh, nunca cuartos de final. Mañana tendrá la posibilidad de hacerlo si vence a Stefano Paz, número 6 del mundo. Que eh, bueno, ya le ganó este año Shoorman en canchas duras. Fue en la primera semana de la temporada, allí en la ATP Cup así que por qué no pensar que puede dar el golpe nuevamente aún no hay orden de juego porque bueno depende mucho el orden de juego del resultado del partido de Rafa Nadal pero en cuanto esté el orden de juego estaremos comentando eh, en, eh, en qué cancha y a qué hora estará jugando el Peque Schwarzman allí sí, para ir cerrando David también eh, jugó ayer eh, Serena Williams en realidad jugaron las dos Williams Venus primero en primer turno eh, perdió ante la ex número uno del mundo Carolina Pliskova y luego en cancha central abriendo la sesión nocturna, el partido estelar de la jornada sin lugar a dudas Serena Williams ante Emma Raducano campeona del último US Open fue triunfo para la británica por 6-4 y 6-0, una Serena que te digo el primer set la vi realmente muy bien luego el segundo pareció acusar el cansancio y no pudo seguirle el ritmo a, a la jugadora británica, que tiene apenas 19 años, <coughs> pero me, me pareció interesante realmente lo, los movimientos de Serena, no por supuesto no, no está al nivel que, que la hemos podido ver, pero tampoco pareciera ser una jugadora al borde del retiro, es como que todo este año que estuvo casi sin jugar, intentó ponerse a tono para retirarse, yo creo, de una manera bastante digna, si bien el resultado por supuesto pueda decir otra cosa, ayer no jugó para nada mal y bueno, tendrá su última función en el abierto de los Estados Unidos dentro de dos semanas, donde seguramente va a ser la atracción principal del torneo, yo me la imagino martes a la noche, casi con total seguridad, independientemente de quién sea su oponente y bueno, también estamos esperando a ver si eh, jugará el cuadro de doble junto a su hermana Venus eh, yo creo sería lo más apropiado me parece para Serena y quizás también para Venus eh, de retirarse jugando juntas en el doble más allá de sus actividades principales en el singles así que eh, eso para contar y sobre Novak Djokovic que bueno comenté el día sábado sobre su situación sanitaria, su situación en cuanto al ingreso a los Estados Unidos, no hubo novedades desde el sábado hasta aquí pero sí todo pareciera indicar que finalmente el serbio, tres veces campeón del abierto de los Estados Unidos, podrá decir presente así en Nueva York para intentar ganar su vigésimo segundo título de Gran Slam.
1: Bueno, sería una buena noticia para el tenis, ¿no? Eh, tener a nuevamente al ex número uno del mundo como Novak Djokovic. Eh, eh, jugando un, un torneo mayor de esas características eh, y bueno, con la posibilidad de competir también con, con Rafael Nadal, si es que el Mayo llega en buenas condiciones a, a esta cita de de, de de la gran manzana, y bueno, esperemos que eh, se, se, se arme un lindo torneo ¿no? con los jóvenes que vienen empujando eh, y que van a estar con todo y que algún argentino pueda aunque sea estar en la segunda semana es el deseo que me parece hoy por hoy eh, una, una quimera ¿no? pero bueno, esperemos que alguno tenga algún cuadro favorable como para aprovechar alguna oportunidad y estar en la segunda semana de, de Flash y Meadow, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto que sí, eh, bueno, el año pasado, sorpresivamente, estuvo Facundo Bagnis en la tercera ronda, eso no no se lo imaginaba nadie, el US Open es un torneo que a Diego Schwarman le sienta muy bien, y yo estoy a la expectativa de ver que es de Francisco Cerundo, lo que bueno, jugará su primer cuadro principal allí en el US Open eh, y además va a ser cabeza de serie, así que bueno, claro. interesante, es un jugador que ha tenido su paso por el tenis universitario que se adapta bien a las canchas duras, que tiene un juego más ofensivo que la media del tenis argentino así que sí, será interesante ver qué tan bien le puede ir allí en Nueva York y también Gaby, eh, otro aliciende será defensa no solo del título sino también del primer puesto del ranking ATP porque bueno está en peligro no ha tenido una gran temporada y si no sale campeón en Nueva York casi con total seguridad perderá el primer puesto Rafa Nadal eh, podría quitárselo pero también podría quitárselo Carlitos Alcaraz si da el gran golpe sobre la mesa y se lleva el título allí en Nueva York casi con total seguridad estamos hablando de que sería el nuevo número uno del mundo y sería histórico porque el número uno más joven de la historia eh, el récord lo tiene Leighton Hewitt con 20 años, Carlitos tiene 19 así que podríamos estar ante un acontecimiento histórico, pero bueno, todavía falta mucho, estamos en Cincinnati, que es un torneo súper importante, así que eh, nos vamos a, a quedar con las ansias unas dos semanitas hasta que arranque el abierto de Estados Unidos.
1: Muchas gracias Lautaro. Actualizamos Bombonera y también Cincinnati en esta nueva edición de Código Deportivo hasta las 23.30 en MG
3: Radio.
2: 16 del segundo tiempo, siguen igualando Boca y Rosario Central 0 a 0.
3: Y Rafa Nadal acaba de mantener su servicio en un game bastante largo, 1 a 1 en el segundo set ante Borna Choric. El, el Croata ganó el primero 11-9 en el tiebreak.
0: El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo.
2: Y mañana completando la serie de la Copa de Brasil, el partido de ida San Pablo le había ganado 1 a 0 al América de Minas Gerais. Mañana a las 21 horas se va a completar el cuadro de cuartos de final con lo que se está jugando hoy para tener los semifinalistas de la Copa Brasileña. En la Liga de México mañana 21-05, el Santos Laguna enfrenta a León, 23-05 Atlético San Luis y Pumas de UNAM.
3: El día domingo Nadia Podroja cayó en la final. El torneo W60 de San Bartolomé de Tirayana, eso en la región de Canarias en España ante Julia Grabher de Austria, de todos modos con esa gran semana la Argentina logra volver al top 200 del ranking mundial y ya emprendió viaje hacia el continente americano porque estará jugando la semana que viene la quali del WTA 250 de Granby, esto es en Canadá y ya la semana siguiente jugará el abierto de Estados Unidos por tercera vez en su carrera.
1: Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el deporte motor. En el automovilismo, Dani Medina nos dejó su informe. Lo escuchamos.
4: El tc 2000 volvió con la novena fecha del circuito de San Nicolás este fin de semana con el gran triunfo del joven de 17 años, Ignacio Montenegro, Montenegro con Renault Fluence y el tercer lugar de Agustín Canapino con Chevrolet. completó el podio de Barrio, Barrio el joven Jorge Barrio, con el Toyota, Bernardo Javel en cuarto lugar, Pernilla, con en quinto lugar y Milla en sexto, en la sexta posición. Con una séptima opción también bastante interesante del Citroën de Franco Vivian. Una carrera muy anodina, muy como esto del TC2000 con una falta de emoción tremenda que nos hizo olvidar rápidamente, lamentablemente, lo que pasó hace tres semanas en Rafaela con la mejor carrera del año y de años seguramente. En lo que fue en el óvalo con el triunfo de Facundo Arduso, este, con el Honda, quien ahora debió abandonar prematuramente la competencia con problemas de aceleración en el Honda del New Civic en la primera vuelta. Impresionante. Montenegro y Canapino se escaparon adelante, hicieron 8 segundos en las primeras dos vueltas al tercero este barrio y realmente no 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 hubo emoción porque si bien Canapino se le acercó un poco al joven Treleu estamos hablando de, de Montenegro este se defendió bien y señaló culminó realmente una gran carrera para su primer este triunfo del año el campeonato sigue siendo encabezado por Leonel Pernia con Renault con 60 puntos. Segundo, Bernardo Llave con Chevrolet con 50. Tercero, Julián Santero con Toyota 40. Agustín Canapino en cuarto lugar con 30 puntos. Mientras que Montenegro, el joven Montenegro subió al quinto lugar con 25 unidades. y unidades. 5 más que Facundo Arduza con 20. Séptimo, Milla con 15. Jorge Barrio, el otro gran pilotis, muy joven que salió tercero con el Toyota 10 puntos. Y Franco Vivian con el Citroën con 8 puntos. Y se disputó también finalmente este domingo en el circuito este, de Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, la Porsche Cup, el campeonato brasileño, obviamente con la marca única, la marca Porsche, la marca alemana en un clima muy agra agradable y que obviamente al ser todos pilotos brasileños les cayó más que bien y una temperatura rozando los 30 grados, la victoria de los 300 kilómetros, una carrera Endurance en Santiago del Estero por la Primera fecha del campeonato de de la Porsche Cup Brasil, quedó para la dupla integrada por Alceu Feldman y Guillermo Salas. Eh, los dos, Alceu Feldman y Guillermo Salas, son competidores del TCR Sudamérica América Alceu Feldman en este momento está en cuarto lugar ¿eh? desde ya. Eh, Werner Neubauer, Ricardo Sonten en segundo lugar, Christian Ham, Diego Nunes en tercero, Franco, Jaffoni, Rubens, Barrichello en cuarto Jess Yassi Nicolás con, eh, Costa en quinto lugar, Rodrigo Melo Nelson Piquet Jr. en sexto lugar. ¿Por qué nombro todo esto? Son corredores brasileños y que prácticamente algunos ni conocen porque los tres Fórmula 1, ex Fórmula 1 que eh, disputaron esta carrera llegaron en segundo, cuarto y cuarto. Y sexto lugar, estamos hablando de Ricardo Sonda, Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr. Y eso revela la importancia que tiene esta categoría, que también es telonera de la Fórmula 1, aunque no tiene ningún argentino porque es totalmente brasileña Nuevamente seguidos con el ámbito nacional, el futuro, este fin de semana el Top Race, otra carrera, otra variante. El sistema de carreras tipo Endurance verá el próximo fin de semana en el Top Race B6, el Top Race más importante de la categoría. El evento especial se disputará en el Rosario C de la octava fecha del año. Serán dos carreras de 25 minutos más una vuelta donde la primera tendrá orden de gala según el resultado de la clasificación y la segunda tal cual finalizó la carrera inicial. Será obligatorio para cada participante recargar un mínimo de 15 litros de combustible en el transcurso de alguna de las dos carreras. Esta modalidad de competencia se utilizó por primera vez, esta va a ser la segunda, en la visita que hizo la categoría Centenario en el Ken. En aquella oportunidad, los podios fueron integrados por Facundo Alighetti, Marcelo Ciarrochi y Lucas Guerra en la final número uno, mientras que en la final número 2 lo hicieron el actual puntero del campeonato, Diego Azar, Marcelo Ciarroche y Fabricio Persia. Y si de automovilismo internacional vamos a hablar, empecemos por lo primero, lo que más nos está gustando, con la categoría que más está entusiasmando, sobre todo a los argentinos y a toda Sudamérica, que es el TCR Sudamérica Hay un gran invitado, gran, otra cosa no se puede decir. El joven piloto radatirense Ignacio Montenegro, flamante ganador, como comentamos recién del tc 2000, estará en la próxima fecha del TCR Sudamérica protagonizando una dupla de lujo con la llegada del mundialista Néstor Bebu Girolami, el cordobés, compartiendo un Honda Civic FK7 del Crow Racing. El encuentro se producirá como ya más o menos lo anticipamos en otras ediciones el 27 y 28 de agosto en el circuito internacional Termas de Riondo que está reuniendo todas las carreras internacionales y nacionales eh, por haber. Desde ya las internacionales las tiene todas. Rami llega en medio de una lucha enorme en el WTCR, el Campeonato Mundial de Turismo, con el español Miquel Ascona, quien alguna vez también se le ha mencionado como una posible presencia en Termas de Riondo. Ojo que puede haber una sorpresa del lado del peninsular. Por otro lado, Nacho Montenegro, el otro joven protagonista, es protagonista de un presente consagratorio, al ser este, desde ya principal figura en las competencias que disputa. Recordemos que tras las carreras diputadas en Brasil y Uruguay solamente quedan tres encuentros el TCR Sudamérica. La competencia en Durán en Terman con pilotos invitados es la primera de ellas y dos, dos restantes luego en la Argentina. Y seguimos con lo internacional porque en la FIA, Federación Internacional del Automóvil, las vacaciones son para los corredores pero no para los que mandan. ¿Por qué? El Consejo Mundial de Deporte y Motor de la FIA aprobó este martes, hace... 24 horas hay ...las reglas con tres ejes principales... ...que regirán desde el año 2026... ...la técnica, la deportiva y la financiera. Terminó así todas las discusiones de meses y meses con equipos y dirigentes de la categoría, continuando así el camino por la innovación y la sustentabilidad, algo fundamental para la entidad madre. El grupo Volkswagen, a través de Porsche Audi, como ya comentamos varias veces, estarían viendo con buenos ojos el ingreso en 2026 con estas normas. Seguirá viendo motores B6 de combustión este, interna la unidad de potencia incluirá un aumento desde ya de la energía eléctrica hasta un 50% de lo que se hacía hasta ahora y utilizará un, un combustible esto es esencial para la FIA 100% lo sostenible otra cosa muy esencial para la FIA y sobre todo para los equipos es el límite de costo que se ha fijado en 95 millones fíjese cómo bajó para el año hasta el año 2025 y 130 para el 2026 el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, flamante presidente, sigue con su tarea de anticiparse a los objetivos de la categoría a largo plazo para culminar en el año 2030 con cero carbono neto en la principal categoría del mundo. Y por otro lado, aunque falta mucho tiempo para que comience la temporada del año que viene, la Fórmula 1 ni siquiera está definida la actual campaña, pero ya se va armando el calendario de cara al próximo curso. Y la última confirmación la presentó la Australian Grand Prix Corporation. ¿Por qué? Entre el 31 de marzo y el 2 de abril del año que viene se acaba la competencia en tierras australianas un GP muy esperado por dos situaciones. La primera será el estreno de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 recordemos que hay cumplido en Argentina la Fórmula 3 que por primera vez estarán acompañando a la Fórmula 1 en el país oceánico y salen de Europa. Y la otra es la posibilidad casi concreta de que un nuevo australiano compita en el GP nacional en este caso el primero puramente local ¿por qué? porque Oscar Piastri la figurita de moda en este verano europeo estará a escasos días de cumplir 22 años en esa época del año cumple el 6 de abril, es nacido en y podría y casi seguro va a ser eh, piloto de McLaren en su primer gran premio de la fórmula. Y la última mini noticia, porque es medio con suspenso, TC2000, otra vez volvemos al ámbito nacional. TC2000 y un cambio radical, ¿por qué? Esta semana, lo habíamos anticipado también, que iba a haber novedades, se dio la confirmación de la nueva generación de autos de TC2000 y el plan en el que se trabaja la categoría presidida por los hermanos Levy. Hizo un anuncio muy importante el día de ayer. Se confirmó cuáles serían los modelos, de las factorías que se pretende homologar para la transición que va a haber entre el año que viene y el 2024 ¿eh? para la representación de los coches denominados sub sv corta. Pero esta notición lo ampliamos el sábado en nuestra edición enlace de Código Deportivo porque se van a sorprender, no por las marcas, sino por los modelos de autos que entre el 2023 y 2024 se incorporarán a las marcas y autos que están circulando en este momento.
1: El agradecimiento a Daniel Medina por el informe completísimo también, al igual que el de básquetbol, sobre todas las novedades del automovilismo. Actualizamos fútbol, también tenis, en esta nueva de Código Deportivo.
2: A 7 del final, Corinthians ahora le gana 4 a 0 a Goyanense, clasificando a semifinales. Tres goles de Yuri Alberto y Gil había marcado el restante para el equipo de Corinthians. Flamengo ahora con gol de Pedro le está ganando 1 a 0 a 8 del final a Paranaense, clasificando también a semifinal en la Liga Mexicana. Ya es final Toluca y Monterrey 1 a 1. en 10 del primer tiempo e igualan en 0 Cruz Azul y Tijuana y Pachuca América.
3: Borna Chorich lidera 3 a 2 ante Rafael Nadal en el segundo set. Recordemos que Chorich ganó el primer set 11-9 en el tiebreak, así que está liderando el partido y también arrancó en la segunda cancha el partido entre estadounidenses. Francis Stafford, va a break arriba ante Sebastián Corda 2 a 1 y está sacando
0: 40-30. Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo.
2: Y la fecha 30 de la primera B nacional, se pone en marcha 15.30 del viernes con Estudiantes de Buenos Aires y Santa Marina de Tandil, 21 a 10 Belgrano Instituto de Córdoba, el sábado 14.10, Gimnasia de Mendoza, Defensoras de Belgrano, a las 15 van a jugar Deportivo Madrid, Nueva Chicago y Flandry, Independiente Rivadavia, Riestra Agropecuario, 15.45, San Martín de San Juan, Brown de Puerto Madryn, 18.10, Villa Dalmines, Sacachispas, 19.05, Temperley, Quilmes, 20.10, Olbo y San Martín de
3: Truman. Con apenas 19 años Ben Shelton es la gran sensación del tenis local allí en Cincinnati, jugador del tenis universitario de los Estados Unidos, eh, recibió una invitación tras hacerlo realmente muy bien en el circuito Challenger donde jugó tres semifinales seguidas arrancando su temporada en junio de este año, jugó la final en Chicago el fin de semana pasado, ya había jugado dos partidos en Atlanta donde cayó ante John Isner en un partido súper ajustado y el día de hoy logró dar la gran sorpresa al vencer a Casper Rudd, número 5 del mundo. Fue en su cuarto partido ATP y aparte le ganó 6-3, 6-3 sin enfrentar una sola bola de quiebre en contra. El día de mañana Shelton estará jugando eh, los octavos de final de Cincinnati ante Cameron Norrie, número 11 del mundo.
1: Muy bien, nos vamos a meter un poquito con el boxeo, ¿eh? con el noble deporte de los puños. Eh, recuerde que le estamos haciendo compañía deportiva hasta las 23.30. Luego le vamos a dejar paso a nuestro habitual compañero, Alfredo González, que hace su TMO ¿eh? como cada miércoles, media hora, con absolutamente todas las novedades de la semana del mundo de la pelota ovalada y también con... Parte con sus oyentes dos muy buenos temas eh, musicales y seguramente tendrá muchísimas cosas para hablar porque tras eh, la gran victoria de los Pumas ante Australia del sábado pasado, la mayor goleada contra una potencia del hemisferio sur de toda la historia del rugby nacional. Así que seguramente eh, hará foco en esa noticia como la más importante de la semana, nuestro compañero Alfredo González. Lo que tiene que ver con el boxeo, eh, Teófimo López, el estadounidense, eh, finalmente le ganó por nocabo al mexicano Pedro Roca Campa en... Eh, en el Resort World de Las Vegas el sábado pasado dentro de la categoría de los superligeros. En lo que tiene que ver con el ámbito nacional, la sanjuanina Yamila Avellaneda venció por puntos claramente, ampliamente a Sofía Lalovita Rodríguez y retuvo su título argentino eh, ligero. Eh, también eh, digamos que se viene una gran pelea el próximo sábado, eh, la del ucraniano eh, Usyk frente a Anthony Joshua, el inglés, eh, se hará eh, en Arabia Saudita, eh, y bueno, hacia allí será esta revancha, esta cláusula que activó Anthony Joshua, recordemos que ya eh, ...en su propia casa, ahí en Inglaterra, eh, Alexander Yusik le ganó eh, el año pasado claramente por puntos eh, había una cláusula de activación dire directa de revancha eh, lo hizo a través de su apoderado, el dueño de Room Boxing Eddie Hart eh, Anthony Joshua, entonces volverán a estar enfrentándose este próximo sábado en Arabia Saudita, una pelea que se las trae y en la cual eh, eh, bueno eh, evidentemente el Ucraniano sigue siendo el favorito, recordemos que llega con un récord de 19 victorias, ninguna derrota, 13 eh, y que venía de la división crucero, ¿no? que se eh, subió a la pesado a probarse contra Joshua y lo ganó, le ganó claramente por puntos en su propio país. Eh, tendrá muy buen respaldo esta esta pelea principal de Yusik Joshua eh, en la cartelera, el semipesado Calun Smith enfrentará a Matthew Baderlike. Habrá otra de pesos pesados entre Philip Rochik y, y el chino Silei San. Eh, este estará para gustado a 12 rounds, mientras que Badou Jack el veterano, pero siempre el rendidor, Baduyac, intercambiará metralla contra Richard Rivera. En la división de los cruceros, Baduyac, que también eh, viene subiendo de categoría toda su carrera, prácticamente la desarrolló en la categoría de los medios pesados. Eh, también la Asociación de Mundial de Boxeo por fin se decidió a, a bueno, a, de alguna manera a pulir todo lo que tiene que ver con sus eh, títulos mundiales Recordemos que estaban los campeones interinos, que los supercampeones, que los de eh, diamante, los campeones diamantes, finalmente... Eh, a partir de una iniciativa de su presidente, Gilberto Mendoza, eh, ya de las 17 categorías, en 10 de ellas la Asociación Mundial de Boxeo tiene ya solamente un campeón, con lo cual le faltan nada más que 7 categorías para hacer esa limpieza que es tan necesaria. ¿no? Recordaba el otro día escuchaba a Mario Margocián, un eh, promotor argentino de boxeo importante, aquí en el ámbito nacional, eh, y bueno, decir que mmm, los títulos latinos que están tan en boga últimamente en todas las veladas que se desarrollan en la Argentina, son necesarios porque, claro, eh, los sponsors, si no hay una corona, un título en juego, un cinturón en juego, eh, no, se, no, no se prenden, ¿eh? no se enganchan, eh, es difícil conseguirlos, con lo cual siempre tiene que haber un cinturón en juego, bueno, eso eh, mismo sucede también a nivel internacional, con otros montos, con otros... Eh, de otra manera, pero sucede también eh, tanto en Estados Unidos como en Europa, y, y bueno, eso hizo que en algún momento eh, la Asociación Mundial eh, pusiera en juego tantos, eh, tantos cinturones, pero bueno, eh, ahora no, ahora ha dado vuelta a esta situación, está dando vuelta a esta situación y esperemos que, eh, que haya un campeón por categoría eh, en todas las asociaciones, ya de por sí eh, está tan diversificado con la Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial, la Federación Internacional de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, por ahí hay otras más que la... Eh, la Federación Argentina de Boxing no las eh, reconoce, pero que están, eh, son muchos campeones, eh, son muchos campeones y si bien, si bien existe la posibilidad también eh, y se está intentando hacer unificaciones de todas las coronas, eh, es muy difícil que ese campeón unificado eh, sobreviva a través del tiempo, puesto que, claro, al ser... Eh, cuatro asociaciones de boxeo, cada una tiene su ranking y cada uno tiene su retador obligatorio, entonces si sos el campeón unificado de las cuatro asociaciones, eh, si alguien te pide que, pida que pelees con el retador obligatorio y la otra te pide que pelees con otro retador obligatorio y bueno... Eh, es muy difícil, eh, eso tendrían que sentarse en la mesa a negociar y esto todavía es más difícil aún, la, las cuatro asociaciones mayores que rigen el boxeo mundial para, bueno, en el caso de que haya un, un eh, campeón unificado de varias, de una categoría, como los hay, hay dos o tres solamente, pero los hay, eh, bueno, de ir escalonando las defensas para que no se vea obligado a desechar algún título y que volvamos a, a generar la misma historia. ¿no? Eh, bueno, eh, hasta ahí más o menos lo que tiene que ver con, con el boxeo nacional e internacional a otro cambio reglamentario. De, esta es una noticia fresquita de hoy, la Federación Argentina de Box implementó eh, un cambio importante en su reglamento, hasta ahora los títulos argentinos y sudamericanos se deberían se defendían cada año, ahora eh, a partir del primero de septiembre de los cinturones que los campeones, los nuevos campeones consigan a partir del primero de septiembre próximo, deberán defender eh, sus cinturones, sus coronas eh, dentro de los seis meses, eh, ya no es más un año, son seis meses, ahí tendrán que hacer eh, la defensa de la diadema, tanto las obligatorias frente al número uno o si sea opcional, pero no puede transcurrir más de seis meses para que no defiendan su corona. Es el nuevo reglamento que ha dado a conocer hoy la Federación Argentina de Voz, la FAB, eh, y que a partir de los campeones que el primero de septiembre eh, consigan sus coronas van a tener que empezar a respetar, si no van a ser, eh, le va a ser quitada la corona y se va a poner en juego con los primeros dos o tres del ranking argentino o sudamericano. Bueno, vamos a volver a actualizar, ¿eh? porque se está jugando en la bombonera. Ya entramos en los últimos minutos, me imagino, los últimos siete, ocho minutos estarán jugándose ahí en la bombonera Boca, Rosario Central y también Nadal ahí está batallando contra Borna Chorich.
2: 39 ya del segundo tiempo, siguen igualando 0 a 0, Boca-Rosario Central en la Copa de Brasil, descontó Wellington Rato para el goyanense final, Corinthians ganó 4 a 1 pasando a las semifinales, acompañando al Fluminense, estamos a 2 del final, Paranaense de local pierde 1 a 0 ante Flamengo y el equipo carioca estaría pasando también a semifinales.
3: Quebró Rafa Nadal ante Borna Chorich, ahora mismo el español estará sacando 4-3 para intentar empardar el partido y llevar la situación al tercer parcial. Y en el Grand stand, Francis Tiafou lidera 4-2 ante su compatriota Sebastián Corda.
1: Muy bien, saludamos a quien nos va a seguir en la programación de MG Radio con tu momento balado, TMO. Nos estamos refiriendo a nuestro Alfredo González, nuestro compañero, eh, que nos va a, a decir lo que tiene el contenido de su TMO. Creo que anda por el 60, si no me equivoco. Hoy hace el 60. ¿Cómo andas, Alfredo?
3: Muy bien. Buenas muchachos y compañeros, así es Gabriel, 60 ediciones de TMO, algo que como siempre decimos en un momento fue una idea y hoy es una realidad que hace un montón de tiempo que ya estamos con la información del rugby este, y como bien decías hace un ratito, fundamentalmente vamos a estar con todo lo que tiene que ver con lo que pasó con los Pumas en el Championship, también con el otro partido de importancia que fue el de Sudáfrica con... Eh, en los, los All Blacks, eh, se está jugando también el torneo de la urba, aunque parezca mentira, lo dejamos un poco a lado, vamos a hablar también de eso, y en el interior se están jugando ya todas
2: las semifinales de los torneos eh, que tienen que ver con el, con el resto del país.
1: Muy bien, ahí va a estar todo reflejado en esta, la 60 de TMO, que ya se viene ¿eh? en un par de minutos, ya ponemos los separadores, nos despedimos de Código Deportivo y se viene 30 Minutos a Todo rugby con Alfredo González.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
1: Bueno, llegó el momento de la despedida de esta nueva edición de Código Deportivo. Saludamos a Horacio que nos, nos da noticia ¿eh? sobre lo que está pasando en la bombonera ya para
2: despedirse. 42 del segundo tiempo, siguen empatando 0 a 0 Boca y Rosario Central. Nos reencontramos el próximo sábado, ya mañana se termina esta fecha y el sábado un ratito después que termine Código Deportivo va a estar comenzando la número 15.
1: Muy bien, también saludamos a, al amigo Lautaro Miranda con todo el tenis eh, y lo, nos vamos a volver a reencontrar el próximo sábado, Lautaro.
3: Y Así es Gaby, un saludo para el compañero Horacio, muchos éxitos también al compañero Alfredo, muchas gracias a toda la audiencia y sí, nos estaremos reencontrando el día sábado, rapidito, mañana no antes de las 2 de la tarde en Argentina, cancha 3 de Cincinnati, Diego Suárez ante Stefano Paz. el partido seguramente vaya televisado por ESPN2 o por ESPN3, el peque buscando los cuartos de final allí en Cincinnati.
1: Muy bien, ahí estaremos entonces haciendo fuerza porque Schwarman eh, pueda pasar a este difícil escollo que se le viene nada menos que el número 6 del mundo, eh, un jugador bárbaro, Zip Zipas, con un revés o una mano de los que no abundan hoy por hoy en el circuito mundial. Eh, nos reencontramos entonces en todo lo que tiene que ver con Código Deportivo el próximo sábado, en nuestra edición sabatina, desde las 11 hasta la 1, compartiendo info, pasión y opinión eh, en todo el planeta deportes. Mañana, recuerde, a partir de las 19 en... Eh, en MG Radio va a estar La Música Salva al Mundo con Bárbara y Flavio, una hora con muy buena onda, eh, consigna, buena música para disfrutar. Y pegadito una edición especial de Abrazándote, Abrazando Tango con Enrique Madris aquí en el estudio, eh, mañana lo visitará. Jorge Bloise, cantante de tango Y bueno, vamos a escuchar eh, buenos tangos con Bloise Y seguramente alguna canción en vivo que va a interpretar El cantante que se va a acercar aquí al estudio de MG Radio Por nuestra parte entonces, hasta el sábado, ¿eh? a las 11 Nos volvemos a reencontrar con más Código Deportivo Chau, chau